0: Oi, pessoal. Hoje eu tô aqui com mais um trecho de um livro da Esther e do Jerry Hicks, chama Dinheiro atrás dinheiro. Tem vários trechos programados desse livro para eu gravar para vocês, porque eu acredito que vai ajudar a clarear muita coisa. O trecho que eu selecionei para hoje começa assim: As pessoas muitas vezes atribuem erroneamente poder a coisas que não têm relação alguma com o motivo para elas não estarem prosperando da forma que gostariam. Abre aspas. Minha vida não vai para frente porque eu nasci no ambiente errado. Não prospero porque meus pais não tinham prosperidade, então não puderam me ensinar a ser próspero. Não estou ganhando muito dinheiro porque aquelas pessoas ali que estão enriquecendo pegaram os recursos que deveriam ser meus. Não estou enriquecendo porque fui tapeado, porque não mereço. Porque não vivi de maneira correta em uma vida passada, porque o governo ignora meus direitos, porque meu marido não faz a parte dele, porque, porque, porque queremos lembrar a você que a sua falta de prosperidade só ocorre porque você está atuando em uma vibração diferente da prosperidade. Ou seja, gente, o que aconteceu na sua vida, o que aconteceu, o que está acontecendo na vida de alguém que convive com você, que você acredita que tem importância para criar na sua realidade junto com você, como o seu cônjuge, o que está acontecendo na economia do país. Nada disso afeta a nossa criação pessoal. Apenas a nossa vibração afeta a nossa criação pessoal. Então, voltando aqui, você não pode se sentir pobre, emitir vibrações de pobreza e alcançar a prosperidade. A abundância não conseguirá achar você a não ser que você emita uma vibração de abundância. Muitas pessoas perguntam, se eu não tenho prosperidade, como posso emitir uma vibração de prosperidade? Não preciso me tornar próspero antes de poder emitir vibrações de prosperidade? Concordamos que certamente é mais fácil manter uma condição de prosperidade quando ela já faz parte da sua experiência pois desse modo basta reparar nas coisas boas que chegam e a própria observação delas garantirá a continuidade da sua vinda. Mas se você sente falta de algo, deve encontrar um jeito de descobrir a essência desse algo antes mesmo de ele chegar, senão ele não chegará nunca. Você não pode permitir que a sua oferenda vibracional surja unicamente em resposta ao que é para então mudar o que é. Você precisa descobrir um jeito de sentir a empolgação ou a satisfação dos seus sonhos atualmente irrealizados antes mesmo desses sonhos se transformarem em realidade. Descubra um jeito de imaginar deliberadamente um cenário para, a partir dele, emitir a sua vibração e fazer com que a lei da atração combine a sua vibração com a manifestação do desejo na vida real. Quando você pede pela manifestação antes de emitir a vibração, está pedindo o impossível. Se você estiver disposto a emitir a vibração antes da manifestação, todas as coisas serão possíveis. Isso é lei. Mais um trecho. Em vez de viver a vida segundo os padrões, viva-a de forma deliberada. Nós lhe trouxemos este livro para lembrá-lo das coisas que você conhece em determinado nível, de forma a reativar o conhecimento vibracional que já existe dentro de você. Não lhe será possível ler essas palavras, que representam o entendimento que você possui a partir de sua perspectiva mais ampla, sem o reconhecimento dessa compreensão que começa a subir à superfície a partir de dentro. Este é o momento do despertar, tempo de você se lembrar do seu poder pessoal e da sua razão de existir. Portanto, respire fundo, Faça um esforço para se colocar confortável. Leia atentamente as mensagens deste livro e use-as para restaurar a sua essência vibracional original. Aqui está você, em um novo e maravilhoso estado de ser. Já não é mais uma criança sob o controle dos outros. Está, de certo modo, aclimatado ao seu ambiente físico. E agora, por meio da leitura deste livro, retoma o conhecimento do poder completo do seu ser. Você já não está mais sendo levado de um lado para o outro pela lei da atração, como uma rolha que boia no oceano Bravio. Finalmente se lembrou do passado, readquiriu o controle do seu próprio destino e está guiando a sua existência, de forma definitiva e deliberada, Dentro da lei da atração, em vez de deixar a vida rolar e aceitar as coisas como elas se lhe apresentam, a fim de fazer isso, você precisa contar uma história diferente. Deve começar a contar a história da sua vida como você quer que ela seja, e deve interromper as narrativas de como ela foi ou de como ela é. Conte a história que você deseja vivenciar. Para viver de forma deliberada, você precisa pensar de forma deliberada. E para conseguir isso, você deve ter um ponto de referência, a fim de determinar a direção correta do seu pensamento. Nesse instante, exatamente como aconteceu no momento do seu nascimento, os dois fatores necessários para isso já estão no lugar correto. A lei da atração, a lei mais poderosa e consistente do universo, existe em abundância e o seu sistema de orientação está dentro de você, enfileirado e pronto para lhe proporcionar feedback direcional. Você tem apenas uma coisa a fazer, simples, mas capaz de modificar a sua vida. Você deve começar a contar a sua história de um novo jeito, deve contá-la do jeito que você quer que ela seja. À medida que você conta a história da sua vida, e você faz isso quase todo dia com as suas palavras, pensamentos e ações, você deve se sentir bem ao fazê-lo. A cada momento e em todos os assuntos e situações, você pode se focar de forma positiva ou negativa, pois em cada partícula do universo, em cada momento do tempo e além dele, existem e estão pulsando tanto o que é desejado quanto a falta do que é desejado, e cabe a você escolher entre os dois. Eles já vão dar exemplos daqui a pouquinho, tá gente? Sobre isso de na mesma situação, no mesmo assunto tem sempre as duas partículas. À medida que essas escolhas constantes se lhe revelam, você tem a opção de focar no que quer ou na falta dele, com relação a qualquer assunto ou situação pois cada questão dessas é na verdade duas, o que você deseja e a ausência do que você deseja. Dá para dizer, pela forma como você se sente, em qual das duas escolhas você está focado. E você pode mudar essa escolha o tempo todo. Outro trecho, continuando. Cada questão, na realidade, representa duas. A seguir temos alguns exemplos para ajudá-lo a ver como cada questão se compõe na verdade de dois opostos. Abundância. Pobreza. Pobreza é a ausência de abundância. Saúde. Doença. Doença é a ausência de saúde. Felicidade. Tristeza. Tristeza é a ausência de felicidade. Clareza. Confusão. Confusão é a ausência de clareza. Energia. Cansaço. Cansaço é a ausência de energia. Conhecimento. Dúvida. Dúvida é a ausência de conhecimento. Interesse. Tédio, tédio é ausência de interesse. Posso fazer isso? Não posso fazer isso. Quero comprar aquilo? Não quero comprar aquilo. Quero mais dinheiro? Não tenho dinheiro suficiente. Quero mais dinheiro? Não sei como conseguir mais dinheiro. Quero mais dinheiro? Aquela pessoa está conseguindo mais dinheiro do que lhe é devido. Quero ser magro? Sou gordo. Quero um carro novo? Meu carro é velho. Quero alguém que me ame. Eu não tenho alguém que me ame. À medida que você lê essa lista, saiba que é certamente óbvio qual das duas consideramos a melhor escolha para cada exemplo. Mas há mais um detalhe simples e importante que talvez você esteja esquecendo. Existe uma tendência, ao lermos uma lista como essa, de querermos afirmar a verdade palpável sobre a questão, ou seja, dizer a coisa como ela é. Em vez de afirmar o que você deseja, só essa tendência já é responsável por mais criação errônea e mais rejeição das coisas desejadas em nível pessoal que todas as outras coisas somadas. Desse modo, os exemplos e exercícios apresentados nesse livro são feitos para ajudá-lo a se orientar na direção do que você quer e não explicar o que já é. Você precisa contar uma história diferente se quiser que a lei da atração lhe traga coisas diferentes. Outro trecho, continuando. Que história estou contando agora? Uma forma muito eficiente de começar a contar essa nova história é ouvir as coisas que você está falando ao longo do dia, e então, sempre que você se pegar no meio de uma afirmação que é contrária ao que deseja, deve parar e dizer, sei muito bem que eu não quero isso, o que eu quero de verdade? E então, deliberada e enfaticamente, você deve declarar o seu desejo. É sempre o oposto do que a gente falou. Agora sou eu, a Tânia falando, né? Vamos ver aqui os exemplos. Odeio este carro, feio e pouco confiável. Quero um carro novo, bonito e confiável. Sou gordo, quero ser magro. Meu patrão não reconhece meu trabalho. Quero ser reconhecido pelo meu patrão. Muitos vão protestar e dizer que a simples reconstrução de uma frase não vai fazer com que um carro novinho em folha apareça na porta da sua garagem, não transformará o seu corpo gordo em outro magro, nem muito menos fará com que o seu patrão subitamente mude de personalidade e passe a tratar você de forma diferente. Mas eles estão errados. Ao focar de forma deliberada em um determinado ponto, muitas vezes proclamando as coisas do jeito que você quer que elas sejam, com o tempo, você notará uma mudança verdadeira na forma como você se sente a respeito do assunto, o que indica uma mudança vibracional. Gente, tenho algo para contar, um exemplo para contar em relação a isso. Muitos anos atrás, quando eu tinha acabado de conhecer os Abraham, eu tinha uma pessoa difícil com quem eu tinha que me relacionar e eu estava tentando aplicar de tudo para melhorar a relação e estava com dificuldade, e aí quando eu conheci os Abraham, eu comecei a aplicar alguns ensinamentos deles, juntei com os que eu já conhecia pela psiquiatria, pelas diversas psicologias, e tinha um negócio que é colocar a intenção né, de como você quer se sentir, e quando eu vi essa história do Abraham de afirmar o oposto do que você percebeu que você não quer, eu me dei conta que eu vivia pensando, ah, eu não quero mais ser tratada desse jeito por essa pessoa, não quero mais me sentir mal quando eu falo com essa pessoa. E aí eu pensei, qual é o oposto? Quero me sentir bem quando eu falar com essa pessoa. E aí eu comecei a falar sempre isso, sempre que eu lembrava da pessoa e antes de fazer um telefonema, de precisar ter contato com a pessoa de alguma forma. E realmente mudou completamente. Vou afirmar para vocês que não foi a única técnica que eu usei. Eu apliquei outras que o Abraham ensinou também de não ficar nem um minutinho pensando em coisas que a pessoa tinha feito para mim, de não ficar relembrando sobre isso nem na minha cabeça, nem comentando com alguém. Tirei da cabeça completamente, se percebesse que estava lembrando de alguma coisa, já mudava de assunto na minha cabeça. É... Ficar visualizando a pessoa me tratando bem, me elogiando, agradecendo, reconhecendo as coisas que eu fazia por ela fiquei tentando lembrar da pessoa de bom humor. Quando eu não conseguia lembrar da pessoa de bom humor, eu tentava imaginar ela de bom humor. Então, não foi só isso, mas foi uma das ferramentas que eu usei e foi muito legal. A relação transformou completamente, está transformada até hoje e é a minha maior comprovação de que as coisas que o Abraham ensina funcionam mesmo. Então, voltando aqui. Quando a sua vibração muda, o seu ponto de atração também muda. Então, através da poderosa lei da atração, a sua evidência e o seu indicador de manifestação também se modificam. Você não pode falar de forma consistente das coisas que deseja ter na vida sem que o universo traga a essência dessas coisas para você. Modificar o eixo pode reorientar a minha vida. Esse é o título de um outro trecho. O processo de modificar o eixo é o reconhecimento consciente de que toda questão tem dois lados, para em seguida falar ou pensar de forma deliberada no lado que a pessoa deseja ver manifestado. É exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Reconhecer quando você focou a atenção no lado que você não quer, saber que existe o oposto daquilo e focar a atenção no oposto daquilo, que é o que você quer. Modificar o eixo vai ajudar você a ativar dentro de si mesmo os aspectos mais desejáveis em todas as questões. Uma vez conseguindo isso, a essência das coisas que você deseja, em todos os assuntos, se manifestará em sua vida. Há um importante esclarecimento que deve ser feito aqui. Se você está utilizando palavras que falam de algo que você deseja, ao mesmo tempo em que sente dúvidas sobre essas mesmas palavras, elas não atrairão o que você deseja, porque a forma como você está sentindo é a verdadeira indicação da direção criativa do seu pensamento vibracional. A lei da atração não responde às suas palavras, e sim a vibração que está emanando de você. Entretanto, uma vez que é impossível falar do que você realmente quer e do que não quer ao mesmo tempo, quanto mais você falar sobre o que quer, com menos frequência vai falar sobre o que não quer. E se você levar a sério a ideia de falar sempre como quer que a coisa seja, em vez de como ela é, você irá, com o tempo, normalmente um intervalo de tempo muito curto, modificar o equilíbrio da sua vibração. Se você falar o que quer muitas vezes, vai acabar sentindo de verdade o que fala. Mas existe uma coisa ainda mais importante sobre o processo de modificar o eixo do pensamento. Quando a vida parece orientar você de forma negativa na direção da falta de algo que deseja, você deve se questionar. Eu sei o que eu não desejo, mas o que exatamente eu desejo? A resposta a essa pergunta será convocada a se manifestar dentro de você. E nesse exato momento, uma mudança vibracional terá início. Modificar o eixo do pensamento é uma ferramenta poderosa que fará a sua vida melhorar de maneira instantânea. Outro tricho. Eu sou o criador da minha experiência de vida. Você é o criador da sua experiência de vida e na qualidade de criador da própria vida. É importante compreender que não é pela virtude da sua ação, nem pela virtude do que você faz, nem mesmo pela virtude do que você diz, que algo pode ser criado. Na verdade, você cria tudo por meio da virtude dos pensamentos que emite. Você não pode falar nem oferecer uma ação sem que um pensamento vibracional ocorra ao mesmo tempo. Entretanto, muitas vezes você oferece um pensamento vibracional sem oferecer palavras ou atos. As crianças e os bebês aprendem a imitar as vibrações dos adultos que os rodeiam muito antes de aprender a imitar as palavras deles. Todo pensamento que passa pela sua cabeça possui uma frequência vibracional específica. Cada pensamento que você emite, tenha ele vindo da sua memória ou pela influência de outra pessoa, ou quem sabe pela combinação de algo que você andou pensando e algo que outra pessoa andou pensando, Todo pensamento que você está emitindo no seu agora está vibrando em uma frequência muito pessoal. E por meio da poderosa lei da atração, cuja essência é a de atrair as coisas semelhantes, esse pensamento estará agora atraindo outro pensamento que é o seu par perfeito vibracional. Agora esses pensamentos combinados passarão a vibrar em uma frequência mais elevada do que a que existia antes. E eles atrairão, pela lei da atração, outro e outro e mais outro, até que eventualmente todos eles serão poderosos o bastante para atrair uma situação ou provocar uma manifestação na vida real. Todas as pessoas, circunstâncias, eventos e situações são atraídos para sua vida pelo poder dos pensamentos que você está emitindo. Quando você perceber que está literalmente dando vida e vibração física às coisas, você descobrirá uma nova solução interior, por meio da qual poderá, deliberadamente, direcionar seus próprios pensamentos. Outro trecho, ver meu mundo através dos olhos da fonte. Ao escolher pensamentos que o fazem se sentir bem e ao expressar em palavras mais e mais o que você quer e menos o que não quer, você se sintoniza consigo mesmo e se coloca em alinhamento vibracional com a perspectiva mais larga e mais sábia do seu eu interior. Estar em alinhamento vibracional com essa perspectiva mais ampla, ao mesmo tempo em que vive a sua própria experiência de vida, é verdadeiramente ter o melhor de todos os mundos, pois ao alcançar o alinhamento vibracional com a sua perspectiva mais ampla, você passa a enxergar o seu próprio mundo a partir dessa mesma perspectiva. Ver o seu mundo pelos olhos da fonte é verdadeiramente a mais espetacular visão de vida, pois desse vantajoso ponto vibracional você estará em alinhamento e, portanto, em uma situação de atrair apenas o que considera como o melhor do seu mundo. Vocês entenderam isso aqui? O Abraham sempre fala que a fonte mantém o foco estável em tudo que é bom, numa versão melhorada das coisas. Então, não importa o que esteja acontecendo no momento presente, se está acontecendo alguma coisa ruim, a fonte não está enxergando o que está acontecendo de ruim. A fonte está enxergando o que aquilo criou por ter gerado uma emoção negativa na gente. Aquilo ficou bem claro para a fonte que existe uma versão melhor daquilo. Então, a nossa emoção negativa é um aviso de que a fonte imediatamente captou qual é a versão melhorada daquilo, qual é o oposto daquilo, o que seria algo muito avançado em relação àquilo e, e o que geraria o oposto daquela emoção negativa na gente. E a fonte fica estavelmente sintonizando com isso, com essa versão melhorada, essa versão evoluída. Então, quando a gente escolhe também focar a atenção na versão melhorada e não no que aconteceu de ruim e não no que a gente não está gostando nesse momento, a gente está em sintonia com a fonte. E ao estar em sintonia com a fonte, é só imaginar né, como é uma vida com uma frequência muito grande da gente em sintonia com a fonte. Pelos momentos em que eu consegui isso, e vocês já devem ter conseguido em vários momentos na vida também, porque a gente conecta e desconecta várias vezes ao dia, e com treinamento a gente faz isso com mais frequência, né? Ou ficar conectado com a fonte. Então, pelos momentos em que deu para pegar embalo em pensamentos positivos, em apreciação, em focar a atenção no que está se tornando e não no que já é no momento presente, eu percebi que a sensação é, é praticamente de estar tá com... Eu ia falar drogada, né? Não sei nem qual é a, a experiência de estar drogado, mas eu fico imaginando que é essa questão de ver tudo com cores mais vibrantes e tudo mais bonito e sentir amor pelas pessoas e pelas coisas e apreciar tudo profundamente, sentir muita gratidão. Então... Os neurotransmissores ficam lá no alto mesmo, né? O funcionamento vibrante mesmo. E é isso. E, e além de tudo, o Abraham explica que quando a gente está em sintonia com a fonte, a gente não está emitindo resistência. A gente não está fazendo uma força na direção contrária. A gente não está atrapalhando. Então, nisso, as coisas fluem com mais facilidade. E, a, realmente, a gente permite um caminho mais fácil que esse caminho se desenrole e os eventos aconteçam para o caminho ser prazeroso e chegar mais rapidamente também aquilo que é a visão, a forma materializada disso que já existe vibracionalmente. Então, tudo isso é muito, muito maravilhoso. Voltando aqui para outro trecho, foco na solução e não no problema. No meio do que o meteorologista da TV classificou de seca gravíssima, nossa amiga Esther foi caminhar por uma das trilhas de sua propriedade em Texas Hill Country. Reparou a aridez do solo e da grama e sentiu preocupação genuína pelo bem-estar das lindas árvores e arbustos que já começavam a mostrar sinais de estresse devido à falta de chuva. Ela notou que o bebedouro dos passarinhos estava vazio, embora ela o tivesse enchido de água poucas horas antes, e pensou no servo sedento que provavelmente pulara a cerca para be beber o restinho de água do bebedouro. Enquanto pensava na gravidade da situação, ela parou, olhou para o alto, e então, com um tom de voz muito positivo e palavras embebidas de determinação, proclamou, Abraham, eu quero uma chuvinha. Na mesma hora nós lhe respondemos, e você acha que por meio dessa atitude de carência você vai conseguir alguma chuva? E ela disse, o que estou fazendo de errado? E o Abraham perguntou, por que você deseja a chuva? E ela respondeu, porque ela vai refrescar a terra. Eu quero chuva porque ela vai trazer água e todas as criaturas que vivem nos arbustos poderão beber dela. Quero chuva porque ela vai fazer a grama ficar verdinha, porque a água é gostosa em contato com a minha pele e fará com que todos nós nos sintamos melhor. E o Abraham, agora sim você está atraindo chuva. A nossa pergunta, por que você deseja a chuva, ajudou Esther a afastar a mente do problema e direcioná-la para a solução. Ao considerar o porquê de você desejar alguma coisa, a sua vibração normalmente se move e modifica o eixo na direção do seu desejo. Sempre que você considera como aquilo vai acontecer, ou quando, ou quem vai trazê-lo, a sua vibração faz com que você se volte ao problema. Quando nós afastamos a atenção de Esther do que estava errado, ao lhe perguntar o porquê ela desejava chuva, ela conseguiu modificar o eixo do pensamento. Começou a pensar não apenas no que queria, mas por que queria. Ao longo desse processo, ela começou a se sentir melhor. Na mesma tarde, a chuva caiu e no Jornal da Noite, o meteorologista relatou pancadas isoladas e inesperadas em Hill Country. Seus pensamentos são poderosos e você possui muito mais controle sobre a sua própria experiência do que supõe. Gente, isso não é o máximo. Eu até arrepiei só de ler isso novamente. Essa história é muito legal. E a gente passa por umas secas também, né? Mas a questão é o mais difícil. Eu lembro a última seca, eu fiquei lembrando dessa história. O mais difícil é a gente tirar a atenção do que está acontecendo, porque realmente é um mal-estar e a gente fica pensando, ai, como a pele está seca, como tudo tá, a terra tá seca, olha esse cheiro de terra seca, olha esse pó, olha. Ó, oh, já tô fazendo tudo errado, só de ficar listando aqui pra vocês, né? Porque o Abraham fala que a gente não devia ficar falando do que a gente não quer, nem para exemplificar. Mas vocês entendem o ponto. Tô tentando demonstrar para vocês onde que a gente erra, né? E, e é isso. A gente tem que conseguir realmente lembrar da sensação de folhas verdinhas, de umidade no ar, de satisfação. E com isso a gente colabora para tudo que a gente quer acontecer. Incrivelmente, a gente pode ter feito até sobre o tempo. Vocês sabem que, vocês não sabem, vou falar agora no Abraham Now, recentemente eu ouvi uma pessoa também comentando sobre isso, do tempo. Ela falou que ela nem estava focando especificamente no tempo, estava tendo também muita seca, e ela estava fazendo só livro de aspectos positivos, focando a atenção em se sentir bem, e teve também uma tempestade inesperada no local em que ela mora e estava tendo com uma certa frequência e era totalmente inesperado. E ela perguntou para o Abraham, eu estou afetando o tempo? E como que eu consigo afetar o tempo sem nem estar tá pensando diretamente nisso? E o Abraham explicou que sim, que quando a gente sente emoções positivas, a gente afeta beneficamente tudo à nossa volta. Então, mais um trecho aqui para vocês com o título O que eu quero é me sentir bem. Um jovem pai estava desesperado, porque seu filhinho molhava a cama todas as noites. Não só ficava frustrado pelo aborrecimento físico de ver os lençóis e roupas manchados a cada manhã, como também se preocupava com as ramificações emocionais dessa situação, se ela perdurasse por mais tempo. No fundo, ele estava envergonhado pelo comportamento do filho. — Ele é muito crescido para isso, reclamou conosco. — Quando você entra no quarto pela manhã, o que acontece? Perguntamos. Bem, assim que eu coloco os pés no quarto, já dá para sentir pelo cheiro que ele molhou a cama mais uma vez, respondeu. E como você se sente nesse exato momento, quisemos saber? Impotente, zangado e frustrado. Isso já vem acontecendo há muito tempo e eu já não sei mais o que fazer. E o Abraham, o que você diz para o seu filho? E a pessoa respondeu, eu digo para ele tirar as roupas molhadas e entrar no banho. Lembro que ele já está muito grande para fazer isso e que já conversamos muito a respeito do problema. Contamos ao pai que ele estava na realidade perpetuando o problema. Explicamos. Quando a maneira como você se sente é controlada por uma condição específica, você nunca consegue provocar uma mudança nessa condição. Mas quando você se mostra capaz de controlar o jeito como se sente em relação a uma questão qualquer, então você tem poder para promover uma mudança nela. Por exemplo, ao entrar no quarto do seu filho e perceber que algo indesejável aconteceu, se você parar por um instante para reconhecer qual foi a coisa que aconteceu que você não quer, perguntar a si mesmo o que você quer de verdade e modificar a equação de forma a reforçar a modificação do eixo, perguntando a si mesmo o porquê de você querer aquilo, não só você imediatamente vai se sentir melhor, como logo começará a perceber os resultados da sua influência positiva. Então perguntamos ao pai, o que você quer? E ele respondeu, quero que meu filho acorde feliz, seco e orgulhoso de si mesmo, sem se sentir envergonhado, foi a resposta. Esse pai se sentiu aliviado ao focar dessa maneira nas coisas que queria, porque ao fazer esse esforço, percebeu a harmonia do seu desejo. Nós lhe dissemos, à medida que você está emitindo esse tipo de pensamento, o que transpira de você entra em harmonia com o que você quer, em vez de se harmonizar com o que você não quer. E é assim que você vai poder influenciar o seu filho de modo positivo. As palavras que começarão a sair da sua boca serão Tudo bem, filho, isso faz parte do processo de crescimento. Todos, todos nós já passamos por isso e você está crescendo bem depressa. Agora tire essas roupas e entre no banho. O jovem pai ligou pouco tempo depois e nos contou, feliz, que o seu filho tinha deixado de molhar a cama. Então é isso, gente. Esses foram os trechos para hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a clarear o que a gente deve fazer. E bora lá praticar muito e muito. Beijo, até uma próxima.